0: Hola, soy Julio Muñiz, muchas gracias por escuchar el programa de hoy. Mi. mi invitado es Pepe Banderas, gastroenterólogo y coach certificado por el Instituto MMK de Alejandra Llamas. Por muchos años ha sido un educador y promotor de la salud en la televisión mexicana. Es además autor del libro El Poder de la Prevención. Ese siempre ha sido su enfoque para la salud. Esto es inconfundiblemente... Aprende a ser tu mejor versión Pepe, bienvenido inconfundiblemente Me imagino tú por ser una figura pública Por decir que eres el doctor Todo el mundo más o menos debe tener una idea De cómo te ganas la vida Pero cuando conoces a alguien por primera vez Y te dicen, Pepe, ¿a qué te dedicas? ¿Qué haces? ¿Cómo te ganas la vida? ¿Cómo lo explicas? Para que todo el mundo lo entienda
1: pues mira, la verdad es que, primero que nada, gracias. Qué buena onda que me invitaste. Qué padre compartir aquí con ustedes. Y ahí te va la respuesta. Ya todo el mundo le digo que tengo una vida, la verdad, muy extraña, muy rara, que me gusta muchísimo. Porque, con me gano la vida? Pues lo único que me falta es vender este pollos. Porque pues trabajo en medios. Tengo, eh, estoy en dos programas de televisión ahora. Estoy en un programa de radio con Ale Llamas, justamente. Seguimos a Le llama, y yo colaborando desde hace muchos años. Trabajo en hospital, trabajo en mi clínica además, doy consulta. Y antes estaba llevando, antes de la pandemia, una plataforma de, de una compañía, llevaba toda la parte de preguntas de salud. Y pues así me ganó la vida, la verdad, me la paso bastante bomba y todos mis días son muy diferentes, entonces eso está padre.
0: Eso está divertido, y ya tú me dirás si eso es sano o no, si es más sano ser eso, tener un poco de un poco de varios lugares, nutrirte de varias cosas, o las personas que se dedican únicamente a una cosa y la han hecho por muchos años. Yo no podría ser así, pero hay personas que les gusta la vida un poco más, digamos, más, presta, más planeada, más establecida. Yo diría para mí, un poco más cuadrada. A mí no me gusta.
1: Pues te voy a... Te digo, si es más sano o no, la respuesta es de cada quien. ¿Te gusta lo que haces y estás contento? ¿Estás, ¿Estás feliz con lo que estás haciendo? Si estás en ese... La respuesta es afirmativa. En este caso, dale, bomba, hazlo. Pero, ahora hace muy poquitito me di cuenta de una frase que es bien importante. Hay igual de virtud en mucho trabajo como en el descanso. Porque ese se nos olvida y tenemos una idea preconcebida de que hay que trabajar y romper, partirse el lomo etcétera, y también el descanso y el tiempo de entretenimiento y de risas es, es igual de importante.
0: Sí, curiosamente, digo, hablamos un poquito antes de empezar la entrevista, que yo he hecho muchos años de trabajo creativo, trabajo, he trabajado muchos años con músicos, y eh, leyendo de todo esto de la creatividad y eso, empecé a entender y aprender que muchas veces la productividad y la creatividad nacen del descanso, Muchas veces uno quiere trabajar 24 horas al día, los 7 días de la semana, pero la verdad es que hay que darle espacio al cerebro para desarrollar esas ideas, para que lleguen nuevas ideas y darle espacio a que crezcan. Entonces tienes toda la razón. Además, tú eres médico, ¿quién mejor no lo puede decir? Pero quiero poner un poco de perspectiva para las personas que nos están escuchando. Estamos grabando esto en septiembre de 2020. Venimos de unos meses locos la mayoría de personas. Y por eso está mucho mi interés de platicar contigo, porque tú te has preocupado mucho por la prevención, porque la gente tenga un estilo de vida más que seguir una dieta, que tenga un estilo de vida que le permita ajustarse a las cosas que van apareciendo. Y mi primer pregunta es, ¿por qué si todos tenemos, todas las personas que tienen, digamos, un nivel de estudio, de educación, todos tienen más o menos una idea de lo que está bien y de lo que está mal, de lo que pueden y no puede, deben hacer, de lo que debemos y no debemos comer, ¿por qué es tan difícil hacerlo correcto?
1: Híjole, me estás haciendo la pregunta de los 64 mil, bueno, 64 okay. millones de pesos, 64 mil pesos es como de mi edad, <risa> ya estamos rucos para eso. Tal vez que no entiendo por qué es muy, siempre tendemos los humanos al camino más fácil, al no movernos a, a lo fácil, a mm -hmm. querer todo, a la inmediatez y lo básico, cuando, Realmente si tú te decides llevar un estilo de vida sano, nada más es, es crear un hábito, un hábito sano eh, y ya con eso lo logras súper bien. Ya ahorita que hablemos más de dietas, de ejercicio y demás, no quiero caer en, en lo trillado que lees en todos lados de come bien y haz ejercicio porque eso ya lo sabe todo mundo. Sino hay que buscarle el lado de por qué no lo estás haciendo, qué te está deteniendo o qué quieres. Porque también normalmente la gente que sabe que lo tiene que hacer, no lo está haciendo, se queja todo el día de su vida. Uh -huh. Y la queja viene muy amarrada a esto. Entonces, yo creo que hay que meternos un poquito en la cabeza de cada quien y ver qué es lo que nos funciona y lo que no, y hacernos responsables. Yo creo que la clave de la vida es hacerte responsable de tu salud. Y acabas de decir algo bien interesante. No importa el nivel socioeconómico en este país, la educación en salud es pobrísima,
0: uh -huh. muy, muy pobre. De hecho, muchas veces yo tengo la idea de que lo que se entiende como educación no necesariamente es educación. Muchas veces lo que se entiende como educación no es nada más instrucción para hacer un trabajo. La educación es un concepto mucho más amplio, como tú bien dices. Puede ser eh, doctor en Derecho, por ejemplo, y no saber qué es lo correcto en términos de alimentación. A, a, podríamos decir incluso que es un ignorante en términos de educación, cuando puede tener un doctorado en algo, ¿es cierto? Entonces, pues en que la educación, como dices, es un concepto mucho más amplio. Y aparte
1: que, la neta, no es algo difícil, ¿eh? Mm. La verdad no es algo difícil están tan acostumbrados a catalogar y etiquetar todo, que entonces ya le... Ah, no, la palabra dieta, para empezar, ya es algo restrictivo, ¿estás de acuerdo? Sí. Entonces ¿eh? pues nada más digo, come bien, come saludable el 80% de tu tiempo, el 20% te quieres comer dos cucharadas de cajeta, déjate ir, qué delicia. Metí un pastel de tres leches, un risotto buenísimo, a mí me fascina comer me encanta y me encanta comer bien pero el 80% de mi tiempo como, sí, fíjate lo que voy a decir como sano y como delicioso
0: Ay, mira, te adelantaste un poquito, no te miento mi siguiente pregunta era esto Las, tú que eres educador en salud más que médico, bueno además de médico eres además como educador y promotor de un estilo de vida saludable, pero la simple idea de decir dieta a todas las personas las pone en un, digamos, estado de defensiva, como que no, esto es algo, me va a limitar. Exacto. A comer algo. ¿No Exacto. es más fácil, no has encontrado, es más fácil vender esta idea de tener un estilo de vida saludable? Pues es incluso que... más efectivo. Yo se lo digo a los
1: pacientes, les dije, quiten la palabra dieta que es restrictiva, nada más coman bien. O sea, podemos utilizar mil homónimos, este sinónimos para la, para, para la palabra dieta. Come bien, utiliza la palabra que te dé la gana, pero aprende a comer bien. ¿Sabes qué pasa? Yo me di cuenta a través de mis estudios que eh, la palabra más triste en medicina es el hubiera. <risa> Híjole, es horrible porque justo ayer veía a un paciente que quiero muchísimo. Es que me dijo, hijo, es que hubiera. Sí, pero pues ya, valiste. Qué feo que me <risa> lo diga. Pero no lo hiciste. O sea, que el hubiera no existe. Uh -huh. Estamos en un país de hubiera todo el tiempo. Entonces, eso está cañón, caray. Ojalá y todo el mundo le echara dos gramitos de ganas o que en las escuelas se diera, eh, no sé, alimentación saludable en primaria. Tampoco me quiero ir de cabeza a decir que el otro extremo de la típica señora que hace yoga todo el día y que tomas 500 suplementos que compra en X o Y tienda, 25 mil vitaminas, dice que yo no como nada que no sea orgánico, porque también esa es una manera de obsesionarse que tampoco es sana. Uh -huh. Y esa gente tiene otro tipo de problemas, nada más comer sano,
0: punto. Oye, me encantó esto que dices de no hay que obsesionarse, pero rápidamente no te voy a dejar escapar así de fácil eh, nos dices hay que comer bien curiosamente también por el mundo en el que vivimos hoy en día se puede entender que comer bien es todo el día comer en la calle comer en restaurantes carísimos comer lo que todo el día podemos ver en Instagram rápidamente danos dos o tres tips de lo que es comer bien para que las personas que nos escuchen sepan que pueden tomar acción hoy mismo
1: ahí te va vivimos en un país yo no sé si nos oigan en todo el mundo pero por aquí en México y bueno y cada nos país tiene como 40 países. ok pero les déjenme hablarles aquí de México tenemos una variedad de frutas y verduras bárbara la neta somos afortunadísimos yo viví en Japón y a la hora que vi que un limón costaba 8 dólares decías madres ¿no? pues ¿cómo le voy a hacer? <risa> ¿no? pero aquí tenemos todo relativamente o bastante barato mm -hmm. porque eso también es un mito que el comer bien que es carísimo ¿no es cierto? si tú comparas el precio de un, una botella de 2 litros de refresco contra comer bien. Te, con lo que pagas por eso puedes comer perfectamente bien. Uh -huh. Entonces, ahí te va. Incluye eh, frutas y verduras en tus alimentos. Dos frutas y todas las verduras que quieras. Yo les digo cinco, cinco servidas de verdura al día. Punto. Con eso, ese es un súper tip. Las verduras te van a llenar el estómago. Algunas uh -huh. de ellas, este, como las papas, por ejemplo, el camote que... Te van a hacerte sentir más lleno y vas a decir, no es que es puro carbohidrato, obvio, si las papas las fríes, si las papas las embarras de mantequilla, pero unas papas cocidas con tantitas y unas gotitas de aceite de olivo, es delicioso. Sí, Quítense sí. la idea. este Hay muchas otras cosas para comer sano. Tome agua, toma agua, toma agua, es bien importante que tomemos agua porque somos un país que se nos, olvi un país, somos un, se nos olvida que es bien importante tomar agua. No dejes que te dé sed. <risa> Nunca llegues a tener sed. Eh... No satanices alimentos. Por ejemplo, todo el mundo dice, es que los carbohidratos son lo peor en la tierra. ¿Pues qué crees? Todas las verduras, miles de las eh, eh, frijoles, lentejas, granos tienen carbohidrato. No satanices. Mejor entérate y ve qué es lo que estás comiendo. Come pescado eh, inclusive aunque sea grasoso como salmón me, alguien me va a repelar es carísimo no te estoy diciendo que comas pescado diario puedes comerte una latita de atún una vez a la semana come pescado es muy sano es muy nutritivo bájale a las grasas, grasas saturadas híjole es que me lo está complicando yo no soy nutriólogo ahora gracias a Dios en todas las etiquetas puedes ver cuántas qué cantidad de grasas saturadas hay ¿Sí? y les voy a poner un ejemplo muy claro si me voy a comprar una carne Fíjate que las carnes sea más magra, es decir, más roja que una que esté muy marmoleada, que esa tiene más grasa. Y una nuez tiene grasa, un aguacate tiene grasa y estas son grasas que no son saturadas y son sanas. Evita grandes cantidades de carne roja, evita los embutidos, evita la mantequilla, evita y evita los quesos, las cremas, obviamente pasteles, biscuits, pies, golosinas, etcétera, va para afuera. Yo, por ejemplo, en mi casa no tengo azúcar. Uh -huh azúcar refinada no existe en mi casa y les, y les diría con mucho gusto los invito a comer pero no pero este, los invito a que aprendan a comer sin azúcar y en mi casa no hay no hay alguien viene y me dice tu casa no hay azúcar no, no hay también come menos sal la sal nos puede hacer daño entonces mm -hmm. la sal que trae los alimentos con eso es generalmente suficiente ¿a qué si sí le pongo sal al aguacate? que me fascina mm -hmm. y nada más nada más es, es bastante fácil no te saltes el desayuno es importantísimo es, otro,
0: es muy sencillo lo, eso, lo que nos dices es muy sencillo pero se trata de invertir en nosotros de poner un poquito de atención fíjate, te platico de manera curiosa con esto que estamos viviendo que eh, de repente muchas personas incluso tenían sentían el miedo de ir a hacer la compra no se recomendaba a todo el mundo ir a hacer la compra por lo que estamos viendo de la pandemia y eso y empezaron a proliferar estos servicios de comprar el súper por internet,
1: internet. Que, yo,
0: yo pienso que es una Tremenda opción, pero yo también creo que es muy importante invertir por lo menos una hora a la semana en tu alimentación. Ir a ver los sí, productos, escogerlos, algo. ¿Tú recomendarías, si podrías, no sé si hablar un poquito de esto, si vale la pena hacer una lista de compra, planear las compras, planear las comidas durante la semana? ¿Sería bueno? ¿No sería recomendable? ¿Tiene algún valor adicional esto?
1: Te voy a decir,
0: uno, si
1: tienes una lista... Es mucho más fácil que gastes menos de ese lado. Dos, si tienes un menú pre preparado, ya sabes por qué vas al súper. No andas baboseando y no te... Luego la ida al súper rellenas el carrito de mil cosas que no te sirven. Y te... a mí me gusta ir al súper. Yo sí voy. ¿Qué hago para que... La... Primero también para que la gente no diga, hijo, este irresponsable va al súper. El coronavirus no está atrás de uno de los estantes del súper listo para saltar a morderme el cabello No, no pasa eso. O sea, sana distancia, mi careta, mi cubrebocas y me lavo las manos. Punto, se uh -huh. acabó. Y en el súper un tip, manténganse en los extremos del súper, no tanto en los pasillos centrales, en los extremos están todos los refrigeradores y todo lo verde, verduras y demás. Con que ahí llenes casi todo tu carrito vas a estar bien.
0: Hace cosa de un par de meses vi un documental de la televisión alemana que me encantó porque decía que somos lo que comemos y que el cerebro se puede más o menos... Eh, digamos que hay que preocuparse en alimentarlo con alimentación buena y por este periodo que estamos viviendo donde creo que es muy importante mantener el enfoque, de qué manera podemos eh, alimentar nuestro cerebro en ese sentido como nutrirlo de energía sana qué alimentos deberíamos procurar más y, en vez de, de, de favorecerlos y dejarlos de lado pero qué tipos de alimentos son buenos para el cerebro, para mantener nuestra efectividad, productividad y enfoque
1: Mira, qué bueno que me haces esta pregunta, porque esta pregunta me la hace mucha gente. ¿Qué tipo de alimento es bueno para el corazón? ¿Qué uh -huh. tipo de alimento es bueno para el cerebro? ¿Qué tipo de alimento es bueno para que te crezcan bien las uñas? Me pregunta la gente. Uh -huh. Y te la voy a unir a esta pregunta con lo que pasa con las superfoods. Ahora de repente oyes y cómete unas goji berries que están en el super a, al precio de uno de tus ojos, <ríe> ya sabes, el kilo, una fortuna. Claro. Y les digo a la gente... ¿Y tú crees que si te comes un barril vas a sanar tu vida? No, ahí te va de vuelta. Quítense todo eso. Coman bien y coman sanamente. Nosotros no somos un cerebro, no somos una uña. No eres un estómago, eres un ser humano. Si tú comes bien, tu organismo va a estar bien. Si cubres, los, cubres tus requerimientos de macro y micronutrientes, no te voy a aburrir con eso, pero son carbohidratos, grasas y proteínas y micronutrientes hay muchos. Con el plato del buen comer, que tienen que hacer? Meterse a internet y poner plato del bien comer o del buen comer, no me acuerdo cuál de los dos es. Y vean ahí qué es lo que tenemos que comer. Casi todo mundo lo sabemos y también casi todo mundo sabemos qué no tenemos que comer. Y con eso vas a tener tu cerebro sano, tu corazón sano y otra cosa. Muévete. Nosotros somos organismos hechos para movernos. Para movernos y no nos estamos moviendo. Por eso viene la cantidad de tragedias. Ahorita con lo del covid eh, sabemos que uno de los grupos más susceptibles a complicarse son los diabéticos y son la mm -hmm. gente con sobrepeso y obesidad somos un país que ha normalizado la obesidad y eso es súper triste caray, y esto aplica en muchos lados del mundo estoy, he estado haciendo voluntariado en un hospital público en urgencias eh, está terrible la situación y te llega un paciente y le dices ¿tiene usted alguna enfermedad? no ninguna, y la obesidad ¿ah qué grosero doctor? no, 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 no soy grosero tiene usted claro. una enfermedad que se llama obesidad o sobrepeso. Uh
0: -huh.
1: O sea, no normalicemos eso. Eso se me hace clave. Puta, si pudiéramos erradicar la obesidad, cambiaría el sistema de salud y los gastos médicos de una manera impresionante.
0: Es una cuestión de educación, como decías al inicio de la entrevista, ¿no? Es una cuestión de cometer los hábitos correctos, enterarse un poquito. Es, es invertir en nosotros. Ahora que muy claro que la, como dices, la, nu la nutrición, el bien comer, el bien alimentarse, es una cuestión global, no es como que voy a nutrir mi cerebro, voy a nutrir tal, o cual cosa. Pero últimamente he visto muchos eh, artículos, eh, noticias en la, la televisión, que hablan mucho de fortalecer en este momento el sistema inmunológico. ¿Es correcto? ¿No es correcto? ¿Puedes aún, eh, profundizar un poquito en eso? Y si es correcto, ¿cómo se puede hacer eso?
1: Me encanta tu pregunta, porque esa es otra. A ver, en la televisión, probablemente en los últimos meses ha sido una de las preguntas más comunes. ¿Cómo subir mi sistema inmune? ¿A dónde lo quieres subir? ¿A otro piso? ¿A un edificio? ¿A un elevador? ¿A dónde lo quieres subir? ¿Tu sistema inmune? Es como sigo. Si ¿a dónde subo mi sistema nervioso? ¿A dónde su subo mi sistema musculoesquelético? No es que lo subas, manténlo sano y, ejercita, y asegúrate que esté bien. El sistema inmune es una chulada, es una joya del cual no comprendemos todo. Es un sistema... De defensa, para los que no sepan, hagan de cuenta que es nuestro, nuestro ejército, nuestra armada y nuestra marina que nos defiende contra agentes externos. ¿Cómo mantenerlo sano? Comiendo sano, haciendo ejercicio, durmiendo bien. Y te voy a dar una cosa que es bien difícil. Bájale dos rayas al estrés. El estrés es el coco. El, el, el estrés, si no, causa empeora todas las enfermedades. Entonces, por eso decía, volvemos a lo que platicamos al principio. Neta, descansa neta, salte con tus cuates neta, pasa la bomba, ríete está feliz, todo esto te va a ayudar muchísimo y tu sistema inmunológico no tienes que, me escribe la gente, me tengo que atascar de vitaminas para subir mi sistema inmune, si no tienes un déficit de vitaminas a la hora que te las tomes las vas a ir a ordenar en 15 minutos entonces, y te cuesta cada frasco 500 pesos, mejor invítame unas cubas ¿no? sí. la neta sí. entonces, eh, no, yo me estoy tomando vitamina C, si tú comes bien no necesitas suplementarte de vitamina si no tienes una hipovitaminosis o no tienes cierta edad que a lo mejor requieras o alguna patología específica que requiera vitaminas lo siento por los vendedores de vitaminas me han de estar odiando por lo que estoy diciendo sí. pero no las necesitas prefiero yo comerme una ensalada comerme un pedazo de una bowl de frijoles y comerme un pescado y ahí tengo todas las, las vitaminas y minerales que necesito para el día probablemente entonces no, no tienes que subir tu sistema inmune a ningún lado tu sistema inmune ahí está. Manténlo sano al igual que tienes sano tu estómago, tu vaso, tu riñón.
0: Dos cositas que me importan mucho de, lo, de tu respuesta. Que hablaste de bajar el estrés y de descansar. Y quiero que vayamos a las dos, una por una. Primero, para las personas que nos oyen, que además de lo que está pasando, ya tienen... Dos hijos, escuela, trabajo, cumplir con esto, con aquello. Además nos echan encima un montón de cosas. Ahora tienes me, recibes mensajes por 17 lugares distintos. Tienes que atender redes sociales. Eh, ay, mi, estás atrasado con las series que no has visto. Se van sumando cosas. ¿Cómo diablos ¿Puede alguien bajar su nivel de estrés o mantenerlo? Creo que el estrés no es necesariamente malo. Lo que es malo es el exceso de estrés porque el músculo crece a partir de esperas, ¿no? de, de, de ponerle un poco de fuerza. Nosotros crecemos cuando algo nos pone un poco de dificultad, un poco de estrés, pero ¿cómo lo mantenemos en el nivel
1: correcto? Ahí te va. El estrés, eh, la respuesta al estrés la tenemos todos. Y si ahorita me suena la alarma sísmica, aviento la entrevista y eh, con estrés bajo a la calle corriendo. <risa> Eso es bueno, pero estar así todo el día como si estuviera la alarma sísmica en mi oreja no es bueno para tu organismo. Uh
0: -huh.
1: Y acabas de decirme cómo estoy al día de las series, cómo contesto los 100 mil mensajes, cómo veo Instagram, que cómo, ya sabes tanta cómo, cómo mantengo a mis hijos entretenidos, cómo mantengo el, el sueldo en mi oficina, cómo me aseguro de pagar impuestos. Sí, pero ahí estás desplazando tu responsabilidad a todo lo externo. Cada quien haga ser responsable de usted mismo. Ahora. No hay una receta para quitar el estrés, porque si yo tuviera una receta para quitar el estrés, como miles de charlatanes juran tenerla, estaría yo sentado arriba de una montaña con las piernas cruzadas y estaría yo elevado, que eso la neta no pasa. Cada quien tenemos que buscar qué nos funciona para bajarle al estrés, pero vamos a darles unos tips. Uh -huh. Anal Primero que nada les pido a todo mundo que nos estoy oyendo que cierren los ojos 10 segundos. Cierren los ojos y respiren hondísimo. Y... Ahorita, dense cuenta dónde están sus hombros y bájenlos. Check. Te apuesto a que el 90% de la gente que nos está oyendo está contracturado. Bájenlos, tómense su tiempo para respirar. ¿Qué funciona para el estrés? Te voy a contar un caso que rompe todos los esquemas. Tengo un paciente, un megapicudo ejecutivo tipazo de un banco que vive con un estrés bárbaro, que él va cada 15 días por Tequesquitengo, se sube un avión y se avienta del avión en paracaídas y dice que dando un grito bestial, este se le quita todo el estrés para regresar cargado y seguir trabajando durísimo en la semana. Eso les funciona a él. Ojo, no tengo ninguna escuela de paracaidismo, no quiero que todo el mundo se aviente del paracaídas. ¿A ti qué te funciona? Hacer yoga, meditar, hacer tai chi, juntarte con tu familia, sentarse a leer. a leer, llama siempre, dice, para todo, pues te tomas un té. Pero no, no es el hecho de que el té me va a quitar el estrés, sino el momento de, me voy a sentar ahorita, a uh -huh. estar conmigo, a echarme un té, apaga las pinches redes sociales y el, el Facebook, un rato todo, aléjate un ratito. Estate contigo, conecta contigo y ve qué te funciona a ti para bajarle al estrés. Hacer deporte, pero no hay una fórmula, quita estrés. Es para cada quien hay que buscar. Somos individuos, hay que individualizar cada cosa y ver qué nos funciona a cada quien, ¿no crees?
0: No, totalmente de acuerdo. A mí me encanta que lo digas así porque, además, para encontrar eso hay que tener un poquito de valor y decidir, tomar decisiones. Es no seguir lo que todo el mundo hace. Si todo el mundo está en X red social y está todo el tiempo, bueno, no necesariamente tengo que hacerlo yo si no me llena a mí, si no me está agregando nada de valor a mí. Pero lo otro, antes de que te me escapes, porque hablaste también del descanso. Y ese es otro mito, que nos dicen que, X horas dormir, que si la calidad del sueño, que si no dormiste bien, que si dormiste 8 horas pero de cualquier manera des despertaste cansado. Cuenta, eh, platícanos un poco sobre esto, los mitos del sueño, si el sueño, puede, hay diferente tipo de sueños si lo, la alimentación que seguimos tiene que ver con el sueño que tenemos.
1: Ahí te va. Eh, el sueño es tan importante como el estar despierto durante el sueño cuando estás dormido miles de funciones de tu cuerpo se echan a andar se reparan tus células pasan muchísimas cosas se secretan hormonas si fuiste al gimnasio el músculo crece en la noche necesitas el descanso es algo fisiológico y perfectamente normal ¿cuánto tiempo? lo ideal de un adulto es alrededor de 6 a 8 horas al día y sí hay diferentes tipos de sueño hay cuatro etapas no te voy a dar una cátedra aburrida de sueño eh, mucha gente dice es que sueño toda la noche te tengo malas noticias, sueñas muy poco, pero suena a veces parece que es muy largo y es muy impactante. El insomnio, deberíamos hacer casi un podcast de puro insomnio, pero la higiene del sueño es clave. Mi recomendación aquí también en tips es vete a la cama a la misma hora todos los días. En tu cuarto si puedes no tener televisión, no tener libros, utiliza tu cama, iba a decir para otra cosa, pero para dormir estamos hablando de sueño ahorita, este, a la hora de dormir es para dormir tu cama. Asegúrate que esté bien oscuro, que esté cómodo, eh, ¿por qué? porque tonterías como si me regaló mi esposa una almohada que me hace tener el cuello como una estatuilla china pues no chistes es que tú estés aventado cómodo usa ropa de cámara cómoda y apunta todos tus pendientes del día siguiente antes, déjalos afuera de tu cuarto, porque la peor bronca de insomnio es cuando traes una ardilla en la cabeza y te vas a dormir y no te deja. La ardilla está dando vueltas, 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 tu cabeza te está jode y jode el sueño, no llega el sueño, tienes mil preocupaciones. No estoy minimizando tus preocupaciones, son perfectamente válidas, pero respétate, vuelvo a lo mismo, responsabilízate. No te metas tu teléfono en la noche y te pongas a ver que, de qué color es tu aura. Te lo va a decir Facebook a esa hora. ¿De qué color si fueras tú una pizza? ¿De qué sabor serías? No te sirve de nada eso. Apaga todo y vete a dormir, que tu cuerpo te lo está pidiendo gritos.
0: Visita inconfundiblemente.com. Descarga nuestras herramientas y aprende a ser tu mejor versión. Gracias por seguir con nosotros. Estoy predicando con el doctor Pepe Bandera. Pepe, ha sido una plática de verdad divertidísima, además es muy educativa, y lo que más me gustó, que todo lo que nos has dicho, son cosas que todos podemos hacer. No tiene nada que ver con nada. Está todo dentro de nosotros. Es cuidarnos, tomar un poco de tiempo, invertir tiempo en nosotros, y diseñar un poco un estilo de vida. Como tú bien decías, todos somos individuos y lo que funciona para uno no necesariamente funciona para el otro. Así que hay que aprender a escucharnos, ver qué nos está funcionando e intentar más de eso. Pero ahora lo que quiero es meterme un poquito más a Pepe. No, nada más en el doctor. Y decirme tú, ¿sí? no, no se lo voy a decir a nadie, esto se queda entre nosotros. Dime tú de manera personal, ¿qué hábito personal? Que además puede ser un hábito que no tiene nada que ver con el dinero ni nada, que es muy fácil de adquirir, que para ti fue fácil de adquirir pero es el que te ha ayudado a conseguir más logros
1: soy mega ordenado uh -huh. mega uh, hiper ordenado rayando el, el neurotismo el día anterior pues si no no podría hacer todo lo que hago el día anterior normalmente yo me manejo por listas uh -huh. tengo una lista de todo lo que tengo que hacer y puf, voy tachando voy tachando ese es mi hábito ser ordenado porque todo el mundo me dice ¿cómo le haces? ¿No te ha hay gente que me dice no tengo tiempo si sí, hay tiempo o sea neta tengo seis chambas veo a mis cuates viajo si sí, hay tiempo cuando tú te lo propones Nada más no ando pendejeando todo el día. Y cuando es el momento de andar pendejeando, pendejeo bien como se debe. Porque si vas a ser un oso, tienes que ser un grizzly.
0: Claro. Ahora, también, esto se queda entre nosotros. ¿Qué hábito no tienes, pero te gustaría tener y por qué te gustaría tener?
1: Te voy a decir qué hábito. Salirme de la cama me cuesta, no soy, no soy ideal para dormir, aunque digo qué hacer, me cuesta un trabajo espantosísimo arrastrarme para salirme de la cama. Me encantaría poder abrir los ojos y saltar de la cama. Ese hábito me encantaría poderlo hacer.
0: Bueno, seguro que la próxima vez que hablemos lo vas a tener, por lo menos empezado. A lo mejor no domado, pero sí empezado. Por favor, ahora, esta, esta, yo sé que es difícil para ti, es un poco tramposa la pregunta porque además te gusta la lectura, pero recomiéndanos un libro o si quieres una serie o una película, lo que quieras recomendarnos que la gente pueda utilizar como una fuente de inspiración o de información, pero eso sí, dinos por qué no lo recomiendo.
1: Uy, me fascina leer, ese es uno de mis hábitos, me encanta leer y todo el día estoy buscando libros. Eh, tengo un libro que para mí es de los libros más cañones queridos de mi vida, me gusta las, leer las cosas intensas, pero se llama A Little Life de Anita Hagashiyama. A Little Life es un libro que es un ladrillo, te uh -huh. cuesta trabajo entrar, pero una vez que entras te lleva a la profundidad de la naturaleza humana de una magnitud, te parte el corazón, pero léanlo, no se los voy a contar. Ah, me fascinó ese libro y tengo 500 libros, así que me fascina.
0: A todas las personas que nos están escuchando, no se preocupen por tomar nota ahora. Regresen un poquito más tarde a las notas del programa y les vamos a dejar la liga directa a la recomendación del Pepe. Por favor, Pepe, por último, ya casi te dejo ir, pero nos has dado muchos, pero damos un último buen consejo para que las personas se queden con él el resto del día y también dinos dónde podemos seguirte, dónde podemos ver todo el trabajo que estás haciendo.
1: Ahí te vas mi consejo a todo el mundo es deja de ser una víctima responsabilízate obviamente hay víctimas de que si se te cae el edificio como dije hace rato encima, pues eres una víctima del temblor, si eres víctima de un asesinato de un asalto, no me refiero a eso sino dejar de ser la víctima ahí me pasa esto por culpa de, por esto por y 25 motivos para no estar feliz y estar en ti, deja de ser víctima, ¿y cómo? responsabilizándote así de fácil haciéndome responsable hasta de mis pensamientos
0: por eso Dinos dónde podemos ver más tu trabajo, dónde podemos seguirte, cómo podemos saber más de lo que estás
1: haciendo. Ahí te va, Déjame buscarlo porque soy Redway y no soy muy bueno para mis redes sociales, pero ya prometo que estoy poniéndome las pilas. En Twitter estoy como @pepebandera1. En Instagram estoy como. Eh, espérame un segundito. Ahorita te digo. Lo estoy abriendo. Es Doc Bandera. Doc de doctor Bandera. A Doc Banderas Instagram, tengo un canal de YouTube, que le estoy echando ganas, está bastante padre, eh, ahí me puede escribir y sugerir temas también, ese se llama Doctor Pepe Bandera, tengo ya como 8 o 10 programitas chiquititos, ¿y qué me falta? Y Doctor Pepe Bandera en Facebook, y estoy en la tele, los lunes conduzco Diálogos en Confianza, en el Canal 11, los miércoles estoy todo el día conduciendo Sale el Sol en Imagen Televisión, eh... Estoy en Spotify con Alejandra Llamas, eh, Ale y yo hemos hecho muchos programas en Spotify, estamos en Palabras al Aire, hay muchos, estamos en Calíbrate 1 y 2 y Bootcamp de Calíbrate también en Spotify y ya.
0: No se preocupen, igual vengan a las notas del programa y les dejaremos las ligas directas a todas las recomendaciones de ustedes. y en donde lo pueden seguir. Pepe, de verdad te agradezco mucho, muchísimas gracias por dedicarnos tiempo ahora en un momento tan importante para compartir tus consejos, ideas, puntos de vista. Espero que la próxima vez sea en persona, tomándonos una negra modelo. Nos vamos a cuidar todo el día, pero nos vamos a tomar una negra modelo y seguiremos hablando no solo de cómo cuidarnos, sino de disfrutar la vida, porque me encantó que tu filosofía es tener un estilo de vida.
1: Claro, mil gracias por haberme invitado, ¿eh?
0: Y a todos los que nos escuchan con esto, terminamos la entrevista con el doctor Pepe Bandera. Les recuerdo que todos sus consejos, así como los datos para ponerse en contacto con él, conocerlo más y ver todo el trabajo que está haciendo, lo pueden encontrar en las notas de este programa. Antes de cerrar el programa, quiero pedirte dos favores. Primero, si algo te pareció interesante o motivador y conoces a alguien que se pueda beneficiar con esa información, comparte el programa con ellos.